0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du numérique, la clé de l'emploi et on va en parler avec Mathieu Nebra, il est le cofondateur d'Open Classrooms, il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une marque que vous connaissez, vous entrepreneurs, Veritas, nous aurons le directeur général Marc Roussel, il sera notre invité. Opération recrutement, puis on fera le point aussi sur les enjeux environnementaux, climatiques, évidemment, euh, qui incarnent l'entreprise Veritas. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on parlera de l'apprentissage, important l'apprentissage. Le Sénat débat actuellement du projet de loi de finances 2024. Euh, les choses se sont complexifiées et un petit peu tendues. D'ailleurs, on fera le point avec Yves Inquin. Il est président de, de WALT, qui est une, un organisme qui regroupe les acteurs de l'alternance, et puis président euh, d'un groupe d'école, Thalys. Il sera notre invité à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup ici d'emploi, de métiers sous tension ou de secteurs sous tension. Il y a un secteur qui est sous tension, c'est le numérique et on va en parler avec vous Mathieu Nebra. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le cofondateur d'Open Classrooms. Avant de parler du numérique, de toutes ces formations digitales que vous avez créées, un petit mot sur vous quand même, sur l'entrepreneur que vous êtes. Bismart, c'est la chaîne des entrepreneurs. J'ai lu en préparant l'émission que en fait, l'aventure Open Classrooms avait démarré quand vous aviez 13 ans.
1: C'est exact. À 13 ans, euh, vous voulez aider vos mais, copains Mais je n'avais pas forcément l'idée de créer une entreprise à 13 ans. cest l'origine du projet, euh, ça démarre quand j'ai 13 ans, que j'ai un ordinateur à la maison, je, veux, je découvre Internet et je veux apprendre à créer des sites web. Et du coup, je vais en librairie, je cherche un livre pour débuter en création de sites web et je ne le trouve pas. Et donc, je me dis, je vais prendre un de ces livres pour les professionnels et je vais le réécrire de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Donc, ça a été le début du projet qui est devenu Open Classrooms.
0: Open Classrooms, son ambition, c'est rendre l'éducation et les métiers qui recrutent accessibles à tous. Ça, c'est la promesse et vous avez réussi parce que qu'il euh, y a des milliers de formations euh, en ligne accessibles à tous. Est-ce que vous avez l'impression, comme ça, sans vous en rendre compte, que vous avez un peu renversé la table du vieux modèle éducatif français
1: Renverser la table, c'est un mot un peu fort, mais a, en tout cas, on a été dans notre coin pendant des années, et de façon, je dirais, presque un peu besogneuse, on a travaillé, 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 jusqu'à ce qu'un jour, on se retourne et on réalise que, ben, oui, en fait, euh, des gens qui ont appris, grâce à Open Classrooms, les métiers du numérique, il y en a des dizaines, centaines de milliers sans problème, on a 300 000 chaque mois qui viennent se former euh, sur Open Classrooms, et des gens que je rencontre dans la rue qui me disent « merci, ça m'a aidé, ça m'a permis de décider mon, mon futur de vie », il euh, y en a, mais tous les mois, je me fais arrêter dans la rue, par exemple. Donc ça, c'est assez formidable. On vous dit merci, en fait On me dit simplement merci. D'ailleurs, je ne sais toujours pas quoi répondre. J'ai juste ravi. Et puis voilà, on continue. On nous encourage à continuer, tout simplement. Euh, vous fêtez vos 10 ans. Exactement.
0: Euh, donc, il y a eu un petit bonhomme de chemin qui a, qui a été fait. Euh, pourquoi le numérique Pourquoi aujourd'hui, il y a une si forte tension sur ces sujets C'est parce que, encore une fois, ce n'est pas pour pointer du doigt l'éducation nationale. C'est parce que l'éducation nationale est restée finalement dans des filières un peu traditionnelles et que vous avez peut-être réinventé la manière de, de, de former.
1: Alors ça dépend, il faut voir de quoi on parle, l'éducation nationale, on va dire tout ce qui est jusqu'au bac, c'est pas du tout un domaine qu'on aborde chez Open Classroom, nous c'est le post-bac, donc c'est plutôt la spécialisation et la formation à un métier. Et pourquoi le numérique est sous tension et qu'on n'arrête pas de le répéter C'est simplement parce que le numérique est partout et les compétences dont on a besoin, quel que soit le job, quel que soit le domaine, incluent des compétences numériques aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard, ça vient juste de l'évolution des technologies, de leur accélération et leur omniprésence au quotidien.
0: Euh, mais l'éducation nationale post-bac, et, et ma question a été tournée post-bac, aurait pu adresser ce sujet et dire, après tout, on doit ré réorienter nos filières. C'est peut-être parce que le paquebot est tellement énorme qu'il y a plus d'agilité chez vous, peut-être
1: je pense qu'on a eu la chance, en tout cas, nous, de démarrer d'une page blanche. Bah oui. C'est vrai que c'est compliqué quand on doit gérer euh, déjà énormément de formations existantes, de les faire évoluer et de passer aussi d'un modèle de formation présentielle à un modèle plus hybride, voire en ligne. Nous, on fait entièrement en ligne. Euh, doit avouer que c'est une chance aussi, ça nous permet d'avoir plus de latitude, plus de vitesse d'adaptation de, par rapport aux évolutions du marché.
0: Euh, Mathieu, 600 cours en ligne, 50 parcours de formation, et on va parler, et j'aimerais qu'on parle de ChapGPT, 2500 euh, mentors, 1500 entreprises clientes, ça c'est quelques chiffres pour resituer vraiment l'aventure entrepreneuriale que vous avez menée avec votre co-associé mais ChatGPT, ça y est vous êtes, vous êtes dit mais c'est pas possible il faut pas qu'on rate non plus ChatGPT, il faut pas que vous soyez aussi l'éducation nationale on est tous un jour
1: devenus l'éducation nationale je pense que c'est ça euh, ChatGPT, la Generative AI qui, qui est en train de dé, déferler c'est un peu l'équivalent à l'arrivée de l'ordinateur du smartphone pour euh, plein de gens et plein de, plein de business euh, je dirais que c'est la transition digitale la transition numérique mais encore accélérée 100 fois plus vite Donc il n'y a pas de nouveauté fondamentale C'est juste des nouveaux outils C'est une sorte de super Excel De super calculatrice Et effectivement Ce sont des compétences Qui vont être attendues Demain en entreprise Si ce n'est pas déjà aujourd'hui Et moi je suis épaté Par la vitesse à laquelle les gens S'approprient ces technologies Et à laquelle Certains business Soit approprient, Soit au contraire Les ignorent euh, Ce qui peut leur coûter très cher Dans les prochaines années
0: Donc vous vous dites euh, De la fenêtre D'Open Classrooms euh, Formez-vous apprenez à utiliser l'outil, parce que c'est bien beau de télécharger l'outil, il faut le faire
1: indispensable, moi mon conseil numéro 1 c'est si vous n'avez pas déjà un compte ChatGPT, vous devriez en créer un et laisser un onglet ouvert tout le temps vous pouvez utiliser la version gratuite déjà pour commencer et essayer de l'utiliser juste une fois par jour Essayez de penser à lui poser une question une fois par jour l'outil est assez puissant, mais encore faut-il que vous vous l'appeliez, il ne va pas venir à vous et ça c'est donc un changement d'habitude qu'il faut opérer et pour ça je dis un onglet de navigateur tout le temps ouvert et une règle, on envoie une question par jour, on essaie de trouver une question
0: vous la posez, vous, la question, par jour Vous avez le temps avec votre plusieurs, du temps, Plusieurs. plusieurs.
1: plusieurs. Aujourd'hui, là, juste dans le train pour venir à Paris, je m'en suis servi juste comme un outil de traduction. Traduction et correction orthographique et grammaticale. J'ai copié un message que j'ai écrit à l'équipe, un message sur les nouveautés d'Open Classrooms, euh, et je lui ai demandé de me le faire en version anglaise et de me pointer des, des erreurs orthographiques et grammaticales. Et il l'a fait Et il l'a fait, très bien. C'est très bien. Donc, des formations en ligne ChatGPT, on est d'accord. Et donc, nous, on fait des formations sur ChatGPT. On met à jour toutes nos formations pour aussi que les étudiants, quel que soit le métier, apprennent à utiliser ChatGPT. Ça, ça me semble indispensable. Et même en interne, on utilise... On se base sur ChatGPT, entre autres, pour mieux aider les étudiants, les accompagner en termes de mentorat disponible à tout moment. Ça fait partie des outils qu'on utilise. Merci Mathieu Nebra.
0: Très heureux de vous avoir accueilli sur le, le plateau. Euh, serial entrepreneur, non entrepreneur, parce que vous l'avez créé. Mono-entrepreneur. Mono-entrepreneur. Euh,
1: voilà, avec une série de vies à l'intérieur.
0: C'est ce que je voulais dire. Voilà, avec une multitude d'innovations. Et, et ChatGPT en fait partie, euh, cofondateur de Open Classroom. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, euh, avec. Euh, un grand entretien, aujourd'hui, et une entreprise, j'allais dire presque patrimoniale, parce que évidemment elle fait partie du quotidien des entreprises. Le bureau Veritas, tout le monde connaît le bureau Veritas. On accueille le directeur général France dans un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien, aujourd'hui, dans, dans le Cercle RH, avec Marc Roussel. Bonjour Marc. Bonjour, on jeté. est ravis de vous, vous accueillir, directeur général du Bureau Veritas, à ne pas confondre avec une autre marque, Bureau Veritas France, vous êtes le, le directeur général France. Euh, le Bureau Veritas, pour les entreprises qui nous regardent et les, les RH, tout le monde connaît la marque, euh, c'est quoi Veritas exactement Parce que quand j'ai commencé à me pencher sur cette émission,
2: en fait, Veritas, vous touchez à tous les sujets. Exactement, en fait, euh, Bureau Veritas, c'est euh, l'un des leaders mondiales de l'inspection, des tests, de la certification. Euh, alors on est implanté dans le monde entier hein. on est à peu près dans 140 pays il y a 82 000 personnes donc c'est une grande entreprise et euh, on vous rend service euh, en permanence vous le savez pas mais euh, soit parce qu'on va tester euh, les chemises que vous portez euh, vos téléphones on va tester vos tables mais aussi au quotidien euh, ça va être on va aller contrôler les bâtiments dans lesquels vous vivez on va aller contrôler les avions dans lesquels vous volez euh, absolument tout ce que vous environne euh, à et un moment donné est passé soit par, bien souvent, par notre entreprise. Parce que vous êtes le leader. Oui, l'un de, des leaders mondiaux. De l'un des leaders mondiaux. Ouais, euh, quelques mots, parce que quand on,
0: on, on s'intéresse de près euh, au bureau Veritas, vous êtes un tiers de confiance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise vous mandate pour valider et tamponner la,
2: et certifier que ce produit peut être mis sur le marché. On est bien d'accord Alors, quand on dit qu'on a un tiers de confiance, donc ce que vous dites est une, est une possibilité, mais en fait, c'est quand quelqu'un ou deux personnes ont besoin d'avoir un tiers qui permet de certifier que quelque chose est vrai. Euh, et aujourd'hui, vous savez que la confiance est extrêmement importante dans notre monde, mais elle n'est ne, elle pas automatique. Donc, il faut la prouver. Euh, et une façon de la prouver, c'est d'appeler un tiers qui est expert en la matière pour aller affirmer que ceci est vrai ou faux. Donc, ça peut être face à une référence, normes euh, norme internationale. Ça peut être aussi face à des... Euh, euh, des, des, des caractéristiques techniques réclamées entre le vendeur et l'acheteur. Et nous, on vient en tant que tiers, certifiés que c'est bien ça. Euh, parlons recrutement. Les missions Smart Job parle d'emploi, de recrutement. J'ai vu que vous, vous accélériez
0: euh, assez fort sur le, le recrutement. Et quand on voit la diversité des secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez, vous avez parlé de la mécanique, vous avez parlé du bâtiment, vous avez parlé, et on parlera d'environnement, de climat, de transition énergétique, qui sont des sujets qui nous impactent. Comment
2: on fait, là, pour, pour euh, écrire ces fiches de poste vous, vous, vous faites par secteur Alors, on, on a euh, énormément de, de métiers disponibles. On a, dans, 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 nos, dans, nos, dans notre organisation, on a des, beaucoup de... On est organisé par euh, spécialité. Donc, chaque spécialité est totalement capable de décrire euh, l'inscription de job qu'ils veulent pour ce métier donné. Et on recrute aujourd'hui euh, plus de 1300 personnes par an. Et absolument, dans tous les métiers un peu possibles imaginables. Ça peut être un électricien, mais ça peut être aussi euh, des gens qui sont des experts dans le bio ou, ou en agronomie ou des gens qui sont plutôt... Euh euh, des thermiciens 8500 personnes
0: en France sur un peu plus de, de 165 sites c'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial des, des bureaux Veritas qui permet de mailler évidemment en fonction j'imagine des sites et des activités euh, un, un mot quand même sur le, 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 les choix de vos recrutements on comprend que tout ça évidemment est, est fléché par activité euh, c'est quoi les qualités de quelqu'un qui doit intégrer le bureau Veritas Il doit être ingénieur il doit avoir un niveau supérieur parce que pour contrôler il faut avoir un niveau de technique et de
2: technicité assez élevé quand même je dirais la première qualité quand même quand on fait un métier comme celui-ci, c'est déjà l'intégrité. C'est d'être quelqu'un de fondamentalement honnête qui croit profondément à l'impact de ce qu'il fait. Euh, et après, effectivement, oui, vous avez totalement raison, en fonction du métier qu'il va faire, il faut qu'il ait le savoir-faire technique adéquat pour faire son métier. Donc ça peut être des ingénieurs, mais ça peut être aussi des techniciens et ça peut être des gens moins qualifiés qu on va aller, euh, qui ont participé à l'acte de vérification. Donc, la personne peut travailler en équipe en ayant un degré technique un peu moins euh, élevé. Euh, deux questions importantes, parce qu'on voit que évidemment comme vous êtes connecté à tous les secteurs d'activité, en fonction
0: des flux économiques et des difficultés économiques, je pense au secteur du bâtiment qui connaît un trou d'air. On voit les résultats de la, de la Banque de France, là, les prévisions 2024 qui ne sont pas exceptionnelles. Est-ce que ça vous impacte lorsqu'un secteur d'activité comme le bâtiment, euh, bah, qui peine évidemment aujourd'hui à construire, est-ce que ça a un impact directement sur vous
2: Oui mais euh, vous avez un peu répondu à la question, en fait. C'est qu'on est tellement euh, divers qu'aujourd'hui, le secteur qui est le plus impacté, ça va être la construction plutôt privée, notamment euh, résidentielle, collective. Mais en même temps, vous avez euh, énormément de nouvelles activités dans le domaine de la construction qui sont la rénovation notamment pour arriver à faire euh, à régrader tous les bâtiments au niveau énergétique mmh. donc aujourd'hui on fait aussi des audits donc c'est pas forcément une même société mais on fait des audits énergétiques on fait des audits de bâtiments on aide et on accompagne euh, les entreprises euh, à faire face un peu aux, aux nouvelles demandes sur euh, les économies d'énergie. Euh, les transitions énergétiques,
0: la transition énergétique, les enjeux climatiques, alors ça impacte évidemment, on en a beaucoup parlé, les assureurs, euh, la transformation même des, des, des primes d'assurance, et puis ensuite ça, ça impacte aussi
2: le bureau Veritas, qui j'imagine doit être excessivement sollicité sur ces sujets Alors. On est déjà au début, historiquement, notre métier. Euh, on a commencé à vérifier que les gens... créé au 19e, on ne l'a pas dit. Hein. Alors, on n'a pas dit, mais, mais le bureau des de 20... place a été créé en 1828. Hein. C'est ça, euh, Donc, voilà. On approche les 200 ans d'histoire. Et c'est important de le rappeler parce qu'au fur et à mesure des siècles, parce que c'est quand même des siècles, des dizaines d'années, on a toujours euh, essayé d'aider nos clients à répondre aux nouvelles problématiques auxquelles ils faisaient face. Ben bah oui Aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est qu'il y a des nouvelles lois qui apparaissent, des nouvelles demandes, et en plus, il faut prouver ce que vous dites. Donc là, effectivement, euh, on continue dans, en termes de transition énergétique, on travaille avec des grandes entreprises, ou des plus petites d'ailleurs, avec toutes types d'entreprises, pour arriver à faire des audits énergétiques. Pour certaines, on va essayer de les aider à écrire un peu nos routes. Euh, ouais, arriver... C'est du conseil, euh, hein Là, c'est du conseil. Ouais, a une, une filiale dédiée au conseil, qui est Bureau Veritas Solutions. Très important. Après, on a des, une, une partie qui est. Euh, donc là, on va les aider sur, euh, à réduire le, leur empreinte carbone. Et après, on peut les accompagner à. Parce qu'on connaît quand même bien tous les secteurs. Euh, à, à mettre des actions en œuvre pour le faire quoi. Euh, donc ça veut dire qu'une question vraiment de, de, de Béossien, mais c'est important qu'on se le
0: dise sur les sujets de transition énergétique. S'il n'y a pas le, le, le tampon bureau Veritas, ça veut dire que la personne euh, vous lui demandez de revoir sa copie. Comment ça se passe d'un point de vue concret
2: Alors les sujets énergétiques, il y en a, il y en a, il y en a. Moult, il y a des sujets qui sont sur des, des... Des, les, les, les nouvelles réglementations sur la CSRD, euh, sur le, 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 le Corporate sustainability Reporting Directive, on va avoir euh, besoin effectivement de tiers de confiance pour venir, un, euh, prouver les datas, et après faire le rapport. Mais les gens qui vont diter les rapports, y compris Bureau Veritas, ils vont aller regarder si les, les données qui ont servi à élaborer ce rapport sont fiables. Donc là, ça ouvre un... un effectivement, c'est colossal. Il faut absolument arriver à, à être sûr de ce qu'on dit. Quoi. Et la défiance, c'est quand même... Aujourd'hui, il y a eu tellement de, de, de envie de dire de, de greenwashing qu'il faut absolument arriver à progresser. Bien sûr. Sur, être sûr que ce qu'on dit est vrai. Vous ouvrez la porte avec les datas. J'ai vu que
0: dans, dans le grand plan stratégique, Bureau Veritas monde, puisque c'est une entreprise monde, on l'aura compris, euh, il y avait aussi des enjeux sur les TIC, euh, les technologies de l'information et de la communication, les datas. Euh, ça, c'est un sujet sur lequel... Il y a quoi On est dans une zone grise Pour le dire simplement, on parlait de, de l'IA tout à l'heure, on parle de ChapGPT. Sur ces sujets-là, vous
2: avez, vous avez la main ou Bureau Veritas se retrouve un peu sur le quai de la gare, là Alors, un, on est... Euh, bon, si on avait été l'habitude de rester sur le quai de la gare en regardant les trains passer, je pense qu'on n'aurait on pas survécu 200 ans. Donc, pour l'instant, le premier sujet qu'on qu regarde et sur lequel on travaille, il ne faut pas que regarder hein, sur lequel on travaille, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Clairement. Donc, soit cybersécurité, on a fait des acquisitions, on a développé un savoir-faire interne pour accompagner les entreprises à améliorer euh, leur niveau et à auditer et à contrôler leur niveau de, de, de résistance à, euh, en termes de cybersécurité. Et l'image que j'utilise là-dessus, c'est un, un peu ce qui s'est passé en termes de sécurité. Vous pouvez avoir un harnais de sécurité... Vous en achetez beaucoup, c'est pas pour ça que votre entreprise n'aurait pas d'accident. Il faut les mettre. Hein. Il faut les mettre, il y a un facteur humain, il y a un facteur management de système qui est beaucoup plus large que simplement avoir un né. La cybersécurité, c'est pareil. Faut... Ce n'est pas qu'une question de logiciel, c'est une question aussi de management complet de la cybersécurité dans une entreprise. Ça veut dire que Bureau Veritas,
0: on a compris qu'il vérifiait les navires, les avions, c'était très concret, est en train aussi euh, je bah, de s'orienter et, et presque de pivoter sur tous ces sujets liés à l'informatique, la data,
2: je dirais à l'invisible. Parce que oui. Donc vous avez totalement raison, on, on, on pivotait, c'est peut-être un grand terme aujourd'hui, mais effectivement, il faut absolument qu'on évolue aussi, et clairement, on va évoluer pour accompagner euh, les sujets liés à la data et liés au numérique.
0: Donc, pour terminer notre entretien qui est passionnant, ça veut dire aussi que, que vous orientez vos recrutements
2: sur ces sujets Vous avez besoin aussi d'experts sur ces sujets Totalement, totalement alors plus que jamais. On l'a vu juste avant, c'est un peu tendu sur le numérique, mais on a également besoin d'experts dans le numérique, totalement. Oui. Ça, ça veut dire que comme toutes les entreprises, grandes et petites,
0: vous êtes à la chasse des, des talents euh, du numérique qui doivent venir euh, grossir les rangs
2: du, du bureau Veritas Complètement, oui. Mais on a la chance de beaucoup de talents et qu'ils soient euh, euh, jeunes diplômés, qu'ils soient expérimentés, nous on a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Avant de nous quitter, quand même, vous nous dites et ça c'est très intéressant que quand même
0: euh, l'avenir, on le sait, c'est le numérique et que donc le bureau Veritas a sa place sur ces sujets-là. Oh bien entendu, oui, complètement. Il y a, il y a quoi C'est un marché euh, en, en développement. Vous êtes en train de
2: le euh, construire ce marché. Alors la cybersécurité, vous avez des, des normes ISO qui sont déjà existantes, hein, euh, qui existent, mais qui vont être de plus en plus réclamées, qui ne sont pas très connues aujourd'hui, mais de plus en plus quand vous allez vouloir faire ou, ou, interagir avec une autre entreprise. On va vous demander, mais est-ce que quand je fais, j'échange des mails avec vous, quand j'échange des datas avec vous, est-ce que je suis sûr que je ouvre pas une porte d'entrée mmh, Bien pour sûr, c'est tout l'enjeu. Donc c'est tout
0: l'enjeu. Euh, je sais qu'avant de nous quitter, un petit mot quand même sur l'égalité femmes-hommes, parce que c'est aussi un sujet de recrutement et c'est un enjeu aussi pour le bureau Veritas.
2: Oui, c'est un, un, un enjeu. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près, en France, à peu près à 28% euh, de femmes c'est des métiers souvent techniques Technique, ouais. historiquement c'est un peu plus difficile mais on, on progresse en termes de, de leadership, de position managériale euh, on progresse également Vous euh, on en parlait juste avant l'interview mais notre CEO qui s'appelle Madame Inta Gerby est une femme. Euh, et on a énormément de femmes dans les postes de responsabilité euh, chez Bureau Veritas. Et on nous en très fiers.
0: Combien de recrutements, là, avant de, de nous quitter, combien vous avez de recrutements ouverts pour ceux qui... qui parce que ce Bureau Veritas... Là, qui recrute... à,
2: à, à, à l'heure où je à pars, date, comme on dit. À, à date, à peu près 400. Et on recrute à peu près 1300, 1400, 1500 personnes par an.
0: Donc allez, euh, j'imagine, sur l'onglet Recrutement. Euh, et vous avez vu, il y a 165 sites. Donc c'est intéressant. On de voir couvre les... toute la France. Voilà, la, la France est couverte. Et je dirais, d'une manière transversale, vous couvrez tous les secteurs d'activité. Oui. Je, ouais. je crois qu'aucun n'échappe euh, aux inspecteurs. On, on dit inspecteur d'ailleurs Inspecteur, ça se dit. On se dit inspecteur du, ouais. du bureau Veritas, hein, ouais, donc qui crée cher. quand même une petite tension chez le, chez le chef d'entreprise
2: quand on <rire> voit arriver l'inspecteur du bureau Veritas. Non, mais, ouais. Il range le bureau en général oui et non parce qu'on l'aide quand même à pouvoir y travailler et, et à le conseiller et à avancer ouais, ouais. dans la bonne
0: direction. Partie conseil et puis on leur a entendu aussi un, un gros travail sur la data et les TIC oui. euh, avec des enjeux de cybersécurité. Merci Marc Roussel de nous avoir rendu
2: Merci vite. beaucoup, ravi. Euh, J'espère
0: que l'interview était aux normes. Euh... <rire> je pense, <rire> directeur général France du bureau Veritas. On tourne une page, on parle de l'alternance qui est un sujet aussi à enjeu pour toutes les entreprises françaises. Euh, l'alternance, on en est où exactement le, le Sénat est en train d'examiner le projet de loi de finances et il se passe des, des choses intéressantes. On va en parler tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec l'apprentissage. C'est un sujet euh, observé euh, à la fois par les entreprises, par les écoles, par l'écosystème. Euh, que se passe-t-il sur l'apprentissage? J'ai eu cette, euh, cette rumeur euh, comme, comme quoi le gouvernement souhaitait réduire, euh, eh bien, euh, ce qu'on versait, euh, visiblement pas. Mais les choses bougent, notamment du côté du Sénat. Et on en parle avec Yves Hinekint. Euh, je l'ai bien dit, là, cette fois-ci. Vous m'avez euh, repris président de Walt. Alors Walt, on en, en parlera. C'est un, un regroupement, une association de, de l'écosystème de l'alternance. Vous avez beaucoup de choses à nous dire et vous présidez le, le groupe Talis, qui est un groupe d'écoles dont le centre de gravité se trouve du côté de Bergerac, Périgueux, c'est bien
3: ça Bergerac, euh... Périgueux, Bayonne, Bordeaux, Paris, Nantes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. C'est très large.
0: Euh, revenons à ce sujet de, de l'alternance parce que c'est un sujet de préoccupation à la fois pour les familles euh, et, et leurs jeunes euh, pour avoir un, un emploi que pour les écoles, que pour les entreprises. Le Sénat, le 23 novembre dernier, euh, décide, là, Enfin, en tout cas c'est une volonté sénatoriale, de, bah, de, de réduire hein, globalement euh, ce qu'on allouait, 5 000, 8 000, ce qui était fixé pour les jeunes, de le réduire. Est-ce que c'est validé Il faut attendre l'Assemblée nationale, j'imagine, et le débat en, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes inquiet d'abord Commencer.
3: Je, je suis inquiet de ce genre de, de décision future. Euh, Est-ce que c'est validé Non, parce que c'est la navette habituelle entre l'Assemblée, le Sénat et, euh, et, et de nouveau l'Assemblée, sachant qu'on a un ministre du Travail qui a dit qu'on ne touchera pas à la prime, puisque ce qu'on évoque, c'est la prime oui. de 6 000 euros pour l'embauche d'un apprenti en 2024. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer les exercices 2025. Hum. Donc oui, je suis inquiet, pas pour 2024, mais pour 2025. Mais reprenons un tout petit peu oui. l'histoire. Septembre dernier déjà. Euh, comment dire, en septembre 2018, on veut désagraliser, on veut ouvrir les chakras à l'apprentissage. La, Et ça marche. Une réforme. 2018, 5 septembre, la loi Pénicaud, de dire, on donne sa chance aux produits apprentissage. Je pense qu'à l'époque, on leur aurait dit on serait passé de 300 000 apprentis à 950 000 apprentis, ce qui est le cas aujourd'hui. Mmh. Tout le monde aurait signé. Or, aujourd'hui, on n'est pas dépassé, on a en face de nous une vraie réussite de l'apprentissage. Le problème ça coûte cher, dit le gouvernement. Ah, ça coûte cher, mais c'est qu'en fait, on finance avec le même budget qu'en 2018, trois fois plus d'apprentis. Donc en fait, on regarde la chose sous l'angle du coût, mais pas de l'investissement.
0: Je rappelle qu'en septembre dernier, il y a quelques mois, réduction de 5% de l'enveloppe allouée, et là, les, les CFA sont montés au créneau ainsi que l'association Walt, euh, en disant, mais attendez, euh, on a l'inflation, et en plus, vous nous réduisez l'enveloppe versée aux, aux, aux organismes de formation.
3: On est en France. Donc, soit on regarde les choses sous l'angle du coût, soit, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence à réfléchir sous l'angle de l'investissement. Ce que vous évoquez, c'est simple, c'est comme on a 950 000 apprentis avec le même budget que 350 000, bah, il faut faire des économies. Et les économies, on essaie de les faire sur le niveau de prise en charge du coût d'apprentissage. En 2022, ce, coût de niveau, ce niveau de prise en charge a été rapoté de 10%. En 2023, ce niveau de prise en charge a été rapoté de 10%. En 2023, on a une inflation de 10%. Donc 10 plus 10 plus 10, moins 30%. Donc aujourd'hui, il y a déjà un effort qui a été fait par la profession, par les écoles, par les CFA... Effectivement, c'est un peu plus tendu. Donc, je vois quelques collègues qui commencent à se dire « Je ne vais pas ouvrir des cohortes, je ne vais pas ouvrir des sessions parce que je commence à perdre de l'argent si je n'arrive pas à avoir un certain nombre d'apprentis. » Donc, ce qui va
0: tarir, finalement, doucement, doucement tarir ces filières d'alternance qui étaient plutôt ce
3: des filières pourrait... réussies. Ce, que, ce qui pourrait tarir, effectivement, des filières d'excellence et d'alternance.
0: Vous, vous, à travers euh, WALT, l'association, mais aussi à travers votre présidence de, de Thalys, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, finalement, a un double discours À la fois très comptable, France Compétences dit, nous, on a 2 ,1 milliards de déficit et il faut réduire ces déficits. Et puis, en même temps, un discours très communicant sur, euh, il faut aller vers le plein emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là
3: Il y a un peu un antagonisme, mais je vais peut-être faire quelque chose que je ne devrais pas faire. C'est d'avoir un, un, un discours politique. Un discours politique, c'est quoi on, on a un président de la République qui décide de booster l'apprentissage. C'est un dispositif phare pour lui. Ça participe aussi à la création d'emplois. Il faut quand même rappeler juste aux familles et éventuellement aux entreprises que c'est le tiers-c'est gagnant pour un jeune. Dans l'ordre, le tiers-c'est gagnant dans l'ordre. Un, c'est une formation payée par l'entreprise à travers son organisme qu'on appelle OCO. Deux, c'est une rémunération. Trois, c'est un CV qui se fabrique au fur et à mesure. Puis cerise sur le gâteau, c'est 70% des jeunes qui trouvent une insertion durable à la fin de leur contrat. Oui. Il y a encore quatre ans. On évoquait le sujet de, ah non c'est compliqué en France, le chômage des jeunes, le chômage des jeunes. Aujourd'hui on a trouvé une formule qui fonctionne, on peut la faire progresser, on peut faire des économies, mais ça marche le Sénat
0: évoque aussi une autre hypothèse, et là j'imagine qu'elle vous inquiète, c'est de caper ces aides à hauteur de bac 2. Après bac 2, c'est terminé, on se débrouille.
3: Revenons à l'apprentissage pour les moins bons niveaux de qualification. C'était l'apprentissage d'avant, or aujourd'hui les années 60 quoi. Exactement. L'apprentissage est bon pour tous les niveaux de qualification, du premier niveau jusqu'à bac 5. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de verbatim, beaucoup d'écrits, beaucoup de prises de parole et de positions pour dire ah il faudrait pas que l'apprentissage aille à l'enseignement supérieur, aille au-delà de Bactuse, mais au contraire, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était montrer aux jeunes, et moi, aujourd'hui, ma satisfaction au titre de Walt, mais au quotidien au titre de Thalys, je le vois bien, c'est des jeunes qui accèdent à des formations parce que l'apprentissage est là. Je vois des jeunes qui me disent aujourd'hui... Vous, vous dites qu'ils n'auraient pas pu accéder à ces mais Non, Non, C'était impossible. Impossible. Je, je, prends, je prends un exemple qui ne concerne pas une école de Thalys, qui concerne une école du réseau Walt. J'ai été interrogé par quatre jeunes filles qui, qui voulaient une interview d'un chef d'entreprise. OK, et à la fin, j'inverse l'interview en disant, mais les filles, vous faites quoi Donc on est dans telle école de commerce, ça je le savais très bien, et toutes les quatre en alternance. Deux me disent, oui, c'est super. J'aurais pu me payer mes études. Papa et maman auraient pu me payer mes études. Mais je gagne en autonomie. En indépendance financière.
0: Et en compétence, si je m'autorise. Et
3: deux, je suis dans l'entreprise, oui. je sais ce que je vais faire. Les deux autres, elles me disent, c'est la même chose, mais nous c'est pire. On n'aurait pas eu les moyens de se payer les études. Hmm. Donc aujourd'hui, on a réussi quelque chose. Alors certes, il faut faire des économies, travailler ensemble sur la prime, mais pas de discrimination entre telle catégorie de diplôme et telle catégorie d'entreprise. Et, et, et effectivement, peut-être regarder la chose sous l'angle de l'investissement. Hmm. Pas sous l'angle du coût et globalement sous l'angle de l'investissement ça rapporte.
0: Euh, un, un mot, j'ai vu que les CFA alors vous êtes peut-être moins concernés dans des, dans des groupes d'école, euh, mais que les CFA s'inquiétaient aussi d'un tarissement d'un certain nombre de secteurs manuels sous tension où là c'est pareil, les CFA disent bah, nous on va fermer alors qu'on manque de chaudronniers on manque de soudeurs, on, on manque je dirais de bons techniciens euh, vous, vous le déplorez ça aussi
3: alors, on, La question n'est pas d'aujourd'hui, elle se posait déjà donc, mmh. en, en termes de lead depuis quelques années il faut aussi avoir en tête qu'on est sur une courbe démographique qui commence à stagner. Mmh, mmh. Donc aujourd'hui, les entreprises ont bien le réflexe de l'alternance, donc c'est quand même en soi une victoire. Par contre, on a peut-être un peu moins de jeunes qui aujourd'hui peuvent intégrer ces emplois. Mmh. Et effectivement, on peut avoir ces constats que vous venez de décrire.
0: Donc il faut, faut, faut le dire encore aux jeunes Aller sur les filières d'alternance, pour faire un jeu de mots, ce sont des filières d'excellence. Elles vous permettent de pouvoir bah, vous immerger
3: de, vraiment Alors, dans l'entreprise. Le Alors, l'engagement, c'est le combo gagnant.
0: C'est le combo gagnant. Vous avez dit le tiercier gagnant, oui. euh, Yves. Merci, en tout cas, de nous avoir rendu Merci. visite. Yves Neukint, vous êtes le président euh, de WALT, euh, une, un regroupement. Alors, je suis allé sur le site de plus de 200 structures, associations, CFA, écoles, bref, euh, les acteurs de l'alternance. Et vous êtes aussi le président de Talis, qui est un groupe d'écoles. Combien d'écoles aujourd'hui une dizaine Une oui, d'écoles. Pour le moment. Pour le moment, il y a de l'ambition. Merci de nous avoir rendu merci. visite. L'émission est, est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à, tout, à tous ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Puis je remercie l'équipe qui euh, m'accompagnait. Euh, au son, euh, Alexis. Alors, merci à l'équipe de, de programmation, euh, Nicolas, Juchat et Alexis. Et puis Handrel euh, à la réalisation. Je terminais par le meilleur. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.